0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und
1: Ewald Lieb. Eins, Eins zwei, zwei, HSV, drei. Du verstanden, ne? Ha ha
0: Wieso hast du so gute Laune? Und die Sonne scheint, wenn ich hier rausgucke. Ich kann gerade nicht rausgucken. Hallo Leute, oh, wir, nehmen, wir so? nehmen eine Podcast-Folge auf.
1: Hurra.
0: Warum ist das hier so laut? Obwohl ich im Urlaub bin. Das ist eine Riesenschweinerei, Ewald. Ey, dass bin, du mich hier nötigst und dass der Kaiser mich auch nötigt, hier aufzulaufen. in den Wo bist du? Jetzt hörst du mich wieder nicht, oder was? Ach, das ist doch eine Scheiße, ey. Doch, doch, ich höre dich. Ich höre dich. nee ja, nee, alles gut. Ja, dann lassen wir das drin. Ja, dann lassen wir das nämlich drin. Damit ihr mal seht, was wir hier für Probleme auf uns nehmen. Um eine weitere Folge dieser exzellenten Unterhaltungssendung der 16er aufzunehmen. Also, welche Nummer sind wir? Was für einen Tag haben wir? Wie spät ist es? Ich
1: bin im Urlaub, ich weiß nichts. Sache an. Oh Gott, du bist schon. Es ist der 16er Nummer 188. Wir haben Mittwoch den 9. August 1923, 2023, <lacht> und es ist 12 Uhr gewesen eben. Eigentlich ja. wollten wir um 12 Uhr anfangen, jetzt ist es 12.09 Uhr, 9. kein Problem. Eigentlich
0: wollten wir so. um 11 Uhr anfangen, glaube ich, aber ist auch scheißegal, interessiert der da draußen niemanden, ne? Nein,
1: Michael ist im Urlaub, es ist sehr, sehr heiß, er fährt ja. immer dahin und er ist ganz weit weg. Also wenn wir hier jetzt irgendwelche Probleme haben, ich glaube meine Aufnahmelautstärke ist zu groß, weil mein Mikrofon, ich muss mal gucken. Ich habe das Mikrofon direkt hier am Mund. Das ist überhaupt kein
0: Problem, Ewald. Dann kann man dich noch besser nein. verstehen als sonst. Nein,
1: nein, 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 das ist zu viel. Ich bin das zu viel. Ich mal, ja, ja. Ich habe solche Mikrofone. Das ein bisschen weiter weg. Das ist auch nur, in von, von, nur vom Seismografen äh, bisher gesehen. Ähm, Wenn es <lacht> irgendwo ein Erdbeben war. Das ist ein zu, zu hoch. Jetzt ist es besser. Also, Michael, ähm, Ja. Ja, ich hoffe,
0: dass du irgendwas mitgekriegt hast. Ich habe mich natürlich intensiv ich habe intensivst intensivst heute morgen vorbereitet auf diese Veranstaltung hier, ja, sehr gut. Ganz ganz im Sinne meiner Familie habe ich erstmal schön diverse Videos mir angeguckt und ich glaube, den ein oder anderen Graubereich betreten, was die Aufnahmen betrifft, die ich mir angeguckt habe, denn da, zum Teil durfte ich mir Videos nicht angucken, weil ich mich nicht in Deutschland befand. Das betraf insbesondere die ALD und ZDF. Bei Sky wiederum konnte ich Dinge ganz einfach sehen, bei Dazon auch. Dann mit Zusammenfassung von St. Pauli gegen Düsseldorf hat mir große Schwierigkeiten begleitet hm. Die gab es nicht bei Sky. Bei der Sportschau durfte ich sie nicht gucken. Beim ZDF habe ich sie nicht gefunden. Und dann habe ich sie bei Dazon gefunden mit Kommentar von der Sportschau. Es ist wirklich faszinierend, was mittlerweile alles möglich ist.
1: Ja, Wahnsinn. Gut, also ich bin im Bilde weitestgehend. Äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, du bist im Bilde. Ah, jetzt hast du dich bewegt. Du hast mich jetzt eine Minute lange angelächelt. Das war so eine, eine ich hatte ja schon mal vor, vor ein paar Sendungen oder vor zwei Sendungen habe ich gesagt, wenn man sich schlecht fühlt, dann muss man äh, und man kann Dauergrinsen. nicht bewusst man kann nicht bewusst herzhaft lachen, dann sollte man 15 Sekunden lang äh, so, ein, so ein Grinsgesicht machen, das könnte ungefähr äh, in den gleichen Effekt haben. Dies, das habe ich jetzt gerade von dir gehabt. Aber jetzt bist du wieder äh, bist du wieder da. Also, ähm, europäische Gemeinschaft, äh, wir können keine Videos in anderen Ländern sehen. Okay, das, hat, das hängt natürlich mit äh, irgendwelchen äh, Rechen zusammen,
0: meinetwegen. Ja. Gut, ich habe aber, ich habe das Wichtigste, das, das Wichtigste habe ich gesehen.
1: Okay. Ja, Michael, dann äh,
0: ist sonst alles okay bei los. dir, weil ich habe ja dir nee. hab ja noch so eine kleine WhatsApp weitergeleitet. Na, das ist gerade, das geht gerade viral, wie man so schön sagt. Mhm. Ich, äh, ich war verwundert gestern Abend, als mich diese WhatsApp erreichte. Du mit einer komischen Mütze und einer Sonnenbrille und du wirst irgendwie da so ein bisschen veralbert, keine Ahnung, ich fand es ganz lustig, also wenn ihr die Möglichkeit habt äh, und das mal sehen wollt, dann müsst ihr nur auf unseren Insta-Kanal gehen, als Story haben wir das veröffentlicht und Ewald, erklärt mal kurz den Hintergrund, aber ganz kurz nur, ne?
1: Ja, nur ganz kurz. Naja, wir haben ja, äh, unser Freund äh, Flo Kaiser ähm, befindet sich, weiß ich nicht, immer noch in. Osten. Er ist wieder zurück, nee, jetzt zurück. Jetzt wieder ist wieder so. zurück. Ah ja, die deutsche frauen noch scheidet aus und Flo Kaiser gibt auch auf. Genau. Äh, aber die, wahrscheinlich hat er das äh, aus diesem Engagement resultierende Frustpotenzial äh, dazu genutzt, irgendwelche Leute durch den Kakao ziehen zu wollen, und Flo Kaiser hat ein, äh, ein altes Interview von mir äh, in Rumänien, aus Rumänien genommen, äh, wo wir mit Ozedul Galazzi, beim, ich glaube am letzten Spieltag gegen die Turul 4 zu 1 gewinnen und dadurch den Klassenerhalt klar machen. Und dann hat mein, äh, jetzt muss ich mal scharf überleben, wer das war, mein italienischer Innenverteidiger, äh dich genötigt. Glaube, der hieß, nötig nicht egal. Benötigt, sondern äh, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ist egal, äh, äh, Prestia hieß er, glaube ich. Der hatte so eine Mütze äh, und, äh, und äh, eine Sonnenbrille. So habe ich ihn in der Kabine an, beim Feiern äh, angetroffen. Äh, die waren alle schon auf, äh, so und ich habe dann, ich hab dann äh, vorher gesagt, wenn wir das schaffen, dann mache ich irgendwas und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt mit deiner Mütze und deiner Sonnenbrille zur Pressekonferenz. Und dann habe ich die Pressekonferenz so abgehalten, ne, so einen auf cool gemacht und habe dort äh, auf Englisch die Fragen, die Fragen der Journalisten beantwortet. Und unser Freund äh, ähm, Flo Kaiser hat eine Unterhaltung, die wir, glaube ich, bei, beim letzten 16er kurz hatten, Stopp, stopp, stopp,
0: stopp, stopp, stopp,
1: stopp, 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 nicht spoilern.
0: Jetzt können die Leute sich das angucken irgendwie und dann wisst ihr, worum es geht. So macht man das. Das ist der berühmte Cliffhanger. Verstehst du? Genau so. Jetzt gehen genau die Leute so. im Netz der 16er Insta. Was ist denn da los? Und das wiederum bringt mich zur ersten Frage an den Prominenten dieser Sendung. Das bist ja du. Ähm, ich habe nämlich gestern oder vorgestern ein paar Bilder gesehen nach einem Freundschaftsspiel zwischen Real Madrid und Juventus. Ich glaube, in Orlando. Mhm. Und danach haben diese beiden Mannschaften ihre Kabine verlassen. Und ich glaube, es trifft ganz gut, wenn man sagen würde, sie haben diese Kabine wie einen Schweinestall hinterlassen. Also da lagen angefressene Burger, da lagen Unterhosen, da lag alles rum. Meine Frage mhm. an dich, hast du als Trainer jemanden gehabt, der den Spielern und den anderen Staff-Mitgliedern hinterher gesagt hat, pass mal auf, wir verlassen den Ort hier sauber. Wer ist für
1: Schiff verantwortlich? Du, alles klar. Meldung bitte später. Oder war dir das wurscht? Nein, im Gegenteil. Ich habe äh, in meiner gesamten Trainerkarriere äh, darauf geachtet, dass die Kabine anschließend sauber verlassen wurde. Ich habe äh, naja, am Anfang konnte ich noch nicht so gut delegieren, dann habe ich noch selber angefasst und habe dann schon während, nach der Pressekonferenz, während die sich noch mal umziehen waren, habe ich schon das Zeug eingesammelt, was da lag. und am Ende, ich kann das jetzt nicht bei den verschiedensten Clubs alles nach, nachhalten genau, aber in der Regel war es so, dass der eine oder andere Spieler, äh, geholfen hat und äh, äh, am Ende war ich dann meistens mit dem Zeugwart oder mit. Also, irgendwelche Leute haben immer geholfen. Auf jeden Fall, wenn wir weggegangen sind, war die Kabine geleckt. Also, zumindest äh, hat, ist kein Abfall rum, äh, rumgelegen. Wir haben sie jetzt nicht noch geputzt. Das machen ja äh, nun andere Leute. Aber das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Aber das ist so auch so ein, äh, wie soll ich es sagen, ein. ein äh, ja, ein Verhalten, was du überall und nirgendwo siehst. Wir, wir vermüllen ja nicht nur Kabinen, wir vermüllen auch unsere Welt. Wir, nimm mal die Stadien, nimm mal die Stadien. Ich weiß nicht, du hast es ja jetzt nicht gesehen, weil du ja im Urlaubsmodus bist. Aber äh, ich hatte das schon wieder vergessen. Und jetzt bin ich äh, nach einem Spiel der Japaner noch mal darauf gestoßen, weil die es gezeigt haben. Die, äh, die Fans oder bestimmte Fans laufen, über die Tribüne mit Müllsäcken und sammeln jedes Fitzelchen Müll ein, was die japanischen Anhänger und Anhängerinnen innen im Stadion zurückgelassen haben, sodass es anschließend geleckt aussieht. Wenn ich mir das angucke, egal in welchem Stadion in Deutschland, äh, wenn du dir nach einem Spiel das ganze Gelumpe anguckst, dann sieht das aus wie Hulle. So. Ich meine, wenn wir zum Beispiel beim FC St. Pauli irgendwelche, äh, irgendwelche, wie heißt das, da, Schnipsel in die Luft äh, schmeißen, äh, so, ja, das ist dann schwer, das wieder aufzukehren. Das, da muss dann einer mit einer, mit einer Windmaschine kommen und, und äh, professionelle Reinigungskräfte engagieren. Aber ich wüsste jetzt nicht, was mich dazu veranlassen würde. Müll, den ich selbst produziere, ob das jetzt ein Becher ist, ob das ein, äh, ob das äh, keine Ahnung etwas, was ich gegessen habe, dass ich das da zurücklasse, dass ich es auf die Erde schmeiße, dass es sich festtritt. Ich weiß es nicht. Äh, ich, es ist für mich nicht nachzuvollziehen. Da muss doch jeder nur mal so ein ganz bisschen drüber nachdenken. Moment mal, wenn das jetzt jeder macht, dann sieht es anschließend aus wie Hulle. Jetzt werden wieder ganz Schlaue kommen und sagen: Aber wir sichern damit Arbeitsplätze. Das kann sein. Ähm, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand in dem Moment daran denkt, dass das auf jeden Fall nicht die Motivation, das Zeug zurückzulassen. Also das ist, ich finde es un, unmöglich. Mir ist das nur aufgefallen, also das gab's,
0: das, das gab's ja schon. Die Bilder hast du ja immer mal wieder, ne? Also, das, ja. das, dieses, dieses. Äh Verhalten nochmal dokumentiert wird. Aber wie du sagst, äh, es geht halt auch anders. Und das, was du von den japanischen Fans angesprochen hast, gilt auch für die Mannschaften, die die, die Kabinen bei den äh, entsprechenden Turnieren auch immer so verlassen haben, wie man sich es eigentlich vorstellt. Aber das nur am Rande, das setzt viel mir irgendwie auf und mir war Dass natürlich. Die, klar, das habe
1: ich jetzt nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden. Dass die Mannschaften, die japanischen Mannschaften das verlassen, so oder was?
0: Ja, dass die auch die Kabine einfach wie geleckt ja. verlassen hinterher. Ja, man muss jetzt mhm. ja nicht nochmal durchwischen, das ist ja ohnehin nötig, aber halt einfach, ja, ja. so wie man halt, keine Ahnung, normalerweise auch ein Hotelzimmer verlässt, einigermaßen gesittet hat. Ja, und, äh, ja natürlich. <lacht> okay. okay, das ja. nur am Rande. Du willst bestimmt als erstes über die Frauen-WM reden, oder? Wie ich dich kenne.
1: Naja, wir haben ja gerade über die japanischen Fans und japanische Mannschaften gesprochen, die die Kabine ähm, und das Stadion sauber hinterlassen. Ähm, so wie es aussieht, äh, haben die japanischen Frauen auch ähm, das Spielfeld bislang bei der Frauen-WM in Neuseeland und, und Japan äh, auch immer vernünftig verlassen. Nämlich erfolgreich und nachdem sie guten und <lacht> schöne Überleitung schöne Überleitung. Ja, Michael, das ist, man muss sich was einfallen lassen Das ist so äh, Stadion, Kabine und Spielfeld Das Spielfeld <lacht> kann, man auch sauber, kann man auch sauber hinterlassen Indem man zumindest keine Opfer zurücklässt Die man in die Steinzeit getreten hat Du meinst so wie bei oh. Kolumbien gegen Jamaika Die Zusammenfassung habe ich gerade eben gesehen ja, das war gestern, muss ich ehrlich sagen, das fand ich abenteuerlich. Ich habe Jamaika äh, geliebt, ich habe das geliebt, das zu sehen. Äh, wenn ich mich richtig entsinne, haben sie, ähm, weiß ich nicht, haben sie irgendwie 0-0. Die haben immer Kann das sein? Haben alles, die haben noch kein Tor kassiert bis dahin. Die hatten 0-0 gegen England gespielt und hatten, glaube ich, nee, gegen Frankreich war das, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, gegen Frankreich. Ja, die haben gegen, auch gegen Brasilien haben sie auch 0-0 gespielt. Und, und das habe ich geliebt, das zu sehen. Ja. Und ich habe schon gesehen, dass sie natürlich jetzt nicht so große Qualitäten in der Offensive haben. Frankreich hätten sie gewinnen können, aber Frankreich ganz, ganz schlecht. Gegen Panama haben sie nur ein Tor geschossen, gegen Brasilien irgendwie auch 0-0-0. Daran konnte man schon sehen dass sie eben zwar körperlich fit sind, dass sie mithalten können, aber dass sie natürlich nicht die Möglichkeiten haben wie äh, wie andere. Aber bis dato hatte ich nicht gesehen, dass sie auch äh, in der Lage sind, andere Seiten aufzuziehen. Und gegen Kolumbien, ich weiß nicht, was sie dazu veranlasst hat, Kolumbien hat ja gegen Deutschland zumindest in der ersten Halbzeit auch einige Aktionen gehabt, die ich sehr gelbwürdig, wenn nicht sogar rotwürdig fand in der einen oder anderen Situation. Und vielleicht hat Jamaika gesagt, so, da müssen wir jetzt mal richtig gegenhalten und die erste Halbzeit von Jamaika gegen Kolumbien war eine Unverschämtheit, anders kann ich es nicht sagen, die Mädels und Frauen haben alles niedergerungen, das waren jetzt nicht bösartige Fouls, aber es, war, es waren Fouls bis zum Abwinken, es hätte auch mehr passieren können. Diese kleine Caicedo von Kolumbien, die gegen Deutschland das Tor geschossen hat, haben die mit dem Ketchergriff zu Boden äh, gerissen. Sie haben Fouls wie, wie Sand am Meer. Also das war so nach dem Motto, du kannst an mir vorbeikommen, äh, aber nicht mit Ball. Äh, das ist wie bei Union Berlin quasi. Hör auf, äh, das ist eine Unverschämtheit. <lacht> <lacht> Wieso, das hat der Trimmel
0: doch gesagt hier, genau so. Ja,
1: ja, aber, ja ein Spaß. Ja gut, Spaß. lassen wir das mal so im Raum stehen, auf jeden Fall war das, äh, war das echt, äh, echt abenteuerlich, wie sind wir jetzt, äh, äh? ich habe gesagt, dass
0: das eine ganz schöne Treterei gestern war, du fandst die Japanerin gut und jetzt ordnen wir das Ganze nochmal ein und ähm, gucken gleich, wer dann fürs Viertelfinale überbleibt. Weil wir haben so viel noch auf dem Zettel, dass wir jetzt nicht jedes einzelne Spiel durchgehen können. Nein, wir Natürlich, das müssen, nicht auf keinen natürlich Fall. müssen wir jetzt über die deutsche Mannschaft, das 1-1 gegen Südkorea, wo wir nicht mehr über das Spiel in Detail sprechen müssen, aber über die Gesamtsituation und dem Ausscheiden nach der Vorrunde, nach einem Spiel gegen Südkorea, das hat man irgendwie auch schon mal, und mhm. dem erneuten... Ja, wie sagt man Treuebekenntnis hört sich blöd an, ne? vom, vom Präsidenten zum Bundestrainer hm, zur Bundestrainerin. Also Fakt ist, alle bleiben im Amt. Ja. Sowohl der Bundestrainer der Herren als auch die Bundestrainerin der Frauen. Alles schön, alles gut, alles wird besser. Du wirst sagen, ja, was soll man sonst machen?
1: Ja, lass mich äh, lass mich kurz ein, ein kleines Resümé zur bisherigen Frauen-WM ohne die deutsche Mannschaft machen, weil das da müssen wir schon noch ein paar mehr Dinge besprechen. Ja. Also ich muss sagen, dass die ersten, ich habe viel gesehen, die ersten ein, zwei Runden, also ich habe viele Spiele gesehen, die mir überhaupt nicht gefallen haben, wo du, wo ich so dachte, naja, eigentlich habe ich gedacht, sie werden schon ein bisschen weiter, aber es waren Mannschaften dabei, selbst die großen europäischen Mannschaften, Frankreich hat am, hat am Anfang überhaupt nicht gut performt, England hat überhaupt nicht gut performt, Niederlande, auch wenn sie jetzt ins Viertelfinale eingezogen sind, selbst Spanien verliert 4-0 gegen Japan. Allerdings sind sie ausgekontert worden par excellence. Also es, und Deutschland sowieso. Also man hat schon gesehen, dass sich, dass sich etwas verändert. Und ich fand es eben auch nicht so gut, was ich da teilweise gesehen habe. Spielerisch und Fußballerisch. Vom schon, Niveau her. Vom Niveau her. Und was sich herauskristallisiert hat, war, dass es zwei Mannschaften gab, was ich bisher gesehen habe und ich glaube, da sind, bin ich mir auch einig mit, mit der einen oder anderen Expertin. Es gibt zwei Expertinnen, die es richtig, richtig gut machen. Das ist die Nia Künzer äh, äh, bei der ARD und die äh, Katrin Lehmann Du die ähm, Schweizerin. Genau so. Die Schweizerin, die beim ZDF, die beim, beim ZDF ist, mhm. ähm, die machen das richtig, richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. so Und äh, obwohl Spanien 4-0 gegen Japan verliert, muss ich sagen, dass diese beiden Mannschaften spielerisch für mich äh, ganz weit vorne sind. Das hat mir super gefallen. Spanien hat mir damals schon letztes Jahr bei der EM gefallen. Auch wenn sie dort nicht weitergekommen sind. Aber das war, das ist eine der Mannschaften, die richtig Fußball spielen. So wie die Spanier, Spanier und Spanierinnen das schon immer äh, machen. Technisch gut, Steckpässe, äh, keine Probleme mit dem Ball. Also das war richtig klasse. Und die Japanerinnen, äh, alle nicht so besonders groß, aber technisch perfekt muss ich sagen, genau wie die japanischen äh, Männer, äh, die ja nun überall in der Welt, äh, auch bei Spitzenteams, äh, immer mehr unterwegs sind, auch hier bei uns in der Bundesliga, das gefällt mir richtig gut. Und die dominieren im Moment, die, die, die können kontern, die können aber auch Spiele dominieren. Äh, sie machen äh, wunderschöne äh, Kombinationen und sie sind vor allen Dingen technisch perfekt. Diese beiden Mannschaften haben mich begeistert. Wenn ich jetzt das Viertelfinale sehe, Spanien gewinnt dann 5-1 gegen die Schweiz, Japan gegen Norwegen. Ne? Das war im Achtelfinale. Achtelfinale. Ja. Achtelfinale, genau. Das war ja nach der Gruppenphase. So also Die beiden sind klar weitergekommen. Niederlande hat riesenglück gehabt gegen Südafrika. Südafrika ist auf einem guten Weg. Die schießen irgendwie ein frühes Tor nach einer Standardsituation und ihnen, über, keine Ahnung, in der Nachspielzeit irgendwie noch ein zweites Tor. Das war riesenglück. Schweden, Fand, fand ich super enttäuschend. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, muss ich sagen. Äh, äh, tolle Mädels, die Persönlichkeit, das gefällt mir alles richtig gut. Aber der Offensivbereich bei der, der Schwedinnen, äh, das tut mir leid. Das hat, ähm, dem kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Ähm, auch wenn einige der Spielerinnen bei großen Vereinen spielen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und die haben so ein Glück gehabt gegen die USA. USA ist ja nun zweimaliger Weltmeister äh, gewesen und hat in der Vorrunde sich richtig abgemüht und hat riesen Kritik gekriegt. Nachdem sie weitergekommen sind, haben sie da auf dem, äh, mit einem 0-0 gegen äh, wen auch immer, weiß ich ja schon gar nicht mehr, äh, haben sie auf dem Rasen gefeiert und das ist in der, in der Heimat jetzt, sagen wir mal, nicht ganz so, ganz so gut angekommen, weil dort natürlich weil man eben gesehen hat gegen Portugal, gegen Portugal, das war, sie haben riesen Glück gehabt, dass Portugal sie nicht abschießt, noch, noch mit dem Abpfiff noch einen Pfostenschuss, so aber gegen Schweden, erste Halbzeit war abenteuerlich schlecht für mich von beiden Seiten, aber in der zweiten Halbzeit haben sie dann gezeigt, die Amerikanerinnen, dass sie viele gute Spielerinnen haben, aber auch da fokussiert sich viel auf die Individualität. Und man muss man muss dazu sagen, dort ist sehr viel Geld im Spiel. Elf der 15 bestbezahlten Spielerinnen der Welt sind Amerikanerinnen und spielen dort in der Liga. So, das ist jetzt keine Gewähr dafür, dass du überragend gut bist, aber was ich in der zweiten Halbzeit gesehen habe, USA gegen Schweden ist, dass sie da eine Reihe von Spielerinnen hatten, die zumindest körperlich topfit waren und anderen überlegen waren und die Schweden, die Schwedinnen haben sich irgendwie in die was haben die gemacht, sich in die Verlängerung und in die äh, in das Elfmeterschießen äh, gerettet und, äh, und gewinnen, äh, gewinnen beim Elfmeterschießen in einer, auf einer Art und Weise. Und das nicht zum ersten Mal. Das habe ich gar nicht in Erinnerung. Das war, das ist schon gegen die USA schon mal und öfters, die sind öfters schon mal im schießen weitergekommen. Die Mädels, die Frauen von den USA hatten zwei, dreimal die Möglichkeit, das zuzumachen und haben den Ball in die, in die Steinzeit gehauen. Und am Ende des Tages mit einem Krümmeltor kommen die Schwedinnen weiter. Das ist für mich das Ungerechteste, was ich an dieser, an dieser WM bisher gesehen habe. Naja gut, danach, danach
0: geht es dann ja weiter gegen Japan. Ne? Mal sehen, wie das dann da läuft.
1: Ne? Also, genau so. Dann kommt England, Nigeria. Auch das war eine ganz heiße Nummer. Nigeria ist so wie Südafrika auch auf dem ordentlichen Weg. Und auch dort, das war doch 0-0. 0-0 Nachverlängerung und auch im, da im Elfmeterschießen. Und dann war es mir klar, Elfmeterschießen... Elfmeterschießen können nur die
0: Engländer und auch die Engländerin gewinnen. Das ist ja historisch belegt. Das ist ja völlig klar, ne?
1: Ja, ja. Seit ich einem glaub, Jahr. Ich glaube, dass die Sonne dir zu sehr aufs Gehirn gesch <lacht> geschienen hat. <lacht> <lacht> äh, nein, aber es ist... Äh, es ist so eine, so eine, wie soll ich es sagen, also es waren hinterher ein, zwei Afrikanerinnen dabei, Nigerianerinnen, die den super eingeschweißt haben und ganz locker, aber die ersten beiden haben die, haben den Ball in die Steinzeit gehauen und das war nicht mehr nicht mehr aufzuholen. Ach, das war sehr, sehr schade und so kommen dann die Engländerinnen weiter. Muss ich sagen, auch das ist für mich, das war grenzwertig, so und das Letzte, Australien, Dänemark, ganz klare Sache. Australien ist für mich ähn, nicht auf dem gleichen Level wie Japan, aber es ist eine unglaubliche Euphorie und äh, das hat mir auch sehr gut gefallen. Da sind Sachen dabei, richtig gute Spielzüge, äh, die leben natürlich auch von ihrem Publikum dort. Aber das ist eine ordentliche Angelegenheit. Also Australien würde ich nach Spanien und Japan äh, ist dann für mich Australien äh, die nächste die nächste Mannschaft, die mir gut gefallen hat, mit tollen äh, Spielerinnen auf, auf außen und während ihrer top ist auch erst reingekommen nach langerer Verletzung. Also da kann noch was kommen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was mit dem Viertelfinale wird. Spanien gegen Niederlande, äh, Japan gegen Schweden. Ja, da, da prallen dann Dinge aufeinander. Äh, Australien, Frankreich, da bin ich auch, das ist wirklich super spannend. Und England, Kolumbien. Naja, keine Ahnung, was das jetzt wird. Also am
0: besten sagst du jetzt voraus, wer das Halbfinale erreicht. Und dann kann man darauf wetten, also auf das Entgegengesetzte am besten dann. Wenn du sagst, Spanien kommt, Niederlande weiter. Weil wenn wir noch mal eine Woche zurückgucken, was wir da so über die deutsche Mannschaft erzählt haben. Ja, Probleme, aber eigentlich waren wir uns ja relativ sicher, das kann ja eigentlich nicht schief gehen. Ne? Und dann können wir vielleicht den Bogen kriegen zur deutschen
1: Mannschaft. Was erlaube Südkorea? Also äh, letzter Satz dazu. Ich würde mir wünschen, vom Fußballerischen her, von von der Entwicklung her, dass Spanien gegen die Niederlande weiterkommt, dass Japan gegen Schweden weiterkommt, äh, Australien Frankreich, ich muss jetzt sagen, dass Frankreich nach ersten äh, RW Renard ist dort ja Trainer. Ich weiß nicht, ob, äh, ob äh, Wenn die Renard durchgesetzt hat, dass ein verwandter Trainer wird, nachdem sie sich mit der vorherigen Nationaltrainerin. Episch gestritten hat. R.W. na kennen wir ja, der ist ja seit langen Jahren Nationaltrainer von vielen nordafrikanischen, arabischen äh, Mannschaften an WMs und, und äh, aber jetzt scheint er es hingekriegt zu haben. Sie haben am Anfang grausam gespielt, muss man einfach so sagen, ganz grausam. Aber jetzt im Achtelfinale haben sie es viel, viel besser gemacht, auch wenn es natürlich gegen Marokko, äh, sagen wir mal, leichter war, weil Marokko schon äh, das äh, gegen unsere 6-0 verloren haben und die haben es ihnen leicht gemacht, aber äh, Australien, Frankreich äh, Das wäre
0: ja sozusagen hätte, wenn und aber also Frankreich, Deutschland war ja eigentlich das Achtelfinale, das wir alle schon nicht mal mehr mit Bleistift, sondern fast schon mit Kuli eingetragen ja, haben, klar. den Turnierbaum hat irgendwie ja, nicht funktioniert und warum ja. nicht, das beschreiben wir jetzt nochmal kurz
1: Genau ja, also ich ich muss sagen, dass die das Ausscheiden der der Frauennationalmannschaft natürlich enttäuschend war. Das ist völlig klar. Alle sind wahnsinnig enttäuscht. Das Trainerteam, die die Spielerinnen, die, die Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, dass ich ja dass das so eine wie soll ich es sagen. Wir sind wieder damit beschäftigt, uns wirklich immer nur auf so Turniere zu äh, zu fokussieren und dann zu denken, naja, also der der Zustand des Fußballs bei den Männern oder bei den Frauen äh, hängt mit, der, äh, mit dem Erfolg bei einem Turnier äh, untrennbar zusammen. Das heißt, wenn ich dort nicht äh, erfolgreich bin, dann ist der Fußball schlecht. Und umgekehrt, wenn ich bei einem Turnier erfolgreich bin, dann ist unser Fußball gut. Und beides ist... Nicht richtig, sondern das ist nur die, die, die Hälfte der Wahrheit. Es gibt immer Gründe, warum man erfolgreich oder nicht erfolgreich sein kann. Aber das hat nicht immer nur was mit dem Zustand des, des Fußballs zu tun. Und deswegen glaube ich, dass es, dass es verschiedene Ebenen gibt. Und ich stelle fest, dass im Moment nur wieder diese Erfolgsebene diskutiert wird, zumindest in der Öffentlichkeit, wie kann das passieren und wie kann das Tor äh, gefallen und wie kann man denn gegen Kolumbien in der Nachspielzeit äh, so ein Gegentor bekommen und warum kann man denn da kein Tor schießen? So, als wenn das äh, letzten Endes irgendetwas an der Gesamtsituation ändern würde, wenn man das Tor verteidigt hätte oder wenn man aus den zehn Chancen, die man hatte, mehr Tore geschossen hätte. Äh, so. Deswegen ist das für mich wichtig, dass wir das auf verschiedene Ebenen bringen. Dass die eine Ebene ist, äh, warum, wieso ist man erfolgreich oder nicht erfolgreich bei dem Turnier gewesen? Und die andere Ebene ist, wo steht der Fußball, wo steht der Frauenfußball in Deutschland oder auch generell? Und äh, deswegen weigere ich mich so über die äh, Frauen herzufallen, wie das jetzt teilweise äh, passiert ist. Und ich finde das sehr wohltuend, wenn ich solche Kommentare von Nea von, ja, Künzer zum Beispiel höre, die das natürlich als Ex-Nationalspielerin und Ex-Weltmeisterin super einordnen kann. Und äh, darüber würde ich gerne so ein bisschen was sagen oder dazu. Naja, was da schon auffällt ist... Ähm
0: England ist ja irgendwie gerade erst mal ein Jahr her ne? und aus der Euphorie heraus kommen wir ja irgendwie. Also was was hat sich jetzt innerhalb von einem Jahr wirklich frappierend geändert aus deiner Sicht? Ist es nur an drei, vier
1: Ausfällen festzumachen
0: oder ist da doch mehr hinter?
1: Naja, also ich, ich will es jetzt mal so sagen. Ähm, wenn du zurückguckst, also wenn ich jetzt, also erstmal lass mich das mal grundsätzlich sagen. Für mich hat sich überhaupt nichts geändert. Der Frauenfußball ist auf einem sehr guten Weg international, national. Ich kann nicht, nachdem ich Vize-Europameisterin geworden bin und das mit Recht. das heißt nicht mit, mit eigentlich hätten sie gegen England gewinnen müssen. Auch nicht vergessen, dass Alexandra Pop gar nicht beim Finale dabei war. Dann wäre das vielleicht nochmal anders ausgegangen. Aber sie haben eine Top, äh, ein Top-Turnier gespielt. Und es hat eine Euphorie gegeben. Es geht um die Bundesliga, es geht um Übertragungen. Es geht um viel mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Und das ist das Verdienst der früheren Generation, aber auch der aktuellen Generation. Das heißt, für mich äh, ist der Frauenfußball... Er hat eine ganz andere Wahrnehmung bekommen. Er ist, er steht richtig gut da. Das Auftreten der, der Frauen und Mädels gefällt mir richtig, richtig gut. Da wird nicht über andere hergezogen. Es ist auch nicht so, dass Schiedsrichter kritisiert werden bis zum Geht nicht mehr. Es ist auch nicht so, dass jeder hinfällt wie beim Männerfußball, wenn er irgendwie von einem Windhauch berührt wird. Sowas gibt es auch bei den Frauen, aber nicht in dieser Preisklasse. Das heißt, das ganze Auftreten, die Art und Weise, wie man über Fußball, wie man generell spricht und redet, gefällt mir richtig gut. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass sie, dass sie ein dass sie ganz große Vorbilder sind für viele Mädchen, und Frauen, also für junge Mädchen auch in den Sport zu gehen, in den Frauenfußball zu gehen, was es ja früher in dieser Preisklasse nicht gab. Das ist etwas, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man, äh, äh, ja, dass man, äh, äh, ja, als Vorbilder fungiert für, für junge Mädchen, äh, in den Sport zu gehen, für die Gesundheit was zu tun, die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und auch die Persönlichkeit weiter äh, zu entwickeln. So ähm. Und das Ganze, und das möchte ich, dass wir das bitteschön nicht vergessen, unter nach wie vor sehr schwierigen, jedenfalls flächendeckend, ich rede jetzt nicht von Wolfsburg, von Bayern München, von Frankfurt oder Hoffenheim, sondern flächendeckend äh, einer nach wie vor schwierigen Trainings- und Professionalisierungssituation von vielen Frauen und Mädchen, die äh, in anderen Clubs nicht ansatzweise davon leben können, die auch doppelte und Mehrfachbelastungen haben, die nicht wie wie junge junge Fußballprofis äh, in NLZs leben und, äh, und äh, denen eine Ker Karriere winkt, äh, wenn sie richtig gut sind, sondern die eine Mehrfachbelastung haben, die Schule, die Berufsausbildung haben, vielleicht auch Studium, also äh, sicherlich nicht die absoluten Spitzenspielerinnen, aber das ist so, das heißt, diese Gesamtbeurteilung des Frauenfußballs in Deutschland, das möchte ich nicht, dass wir das vergessen, welche Verdienste sie sich erworben haben äh, in der Wahrnehmung, im Auftreten und in der Vorbildfunktion für viele.
0: Ewald, ja? ein, ein klasse Plädoyer. Ich bin voll auf deiner Seite. Das ist alles gut. Und nichtsdestotrotz Du hast es ja auch angesprochen, es, es gab ja Signale, auch, auch vor der WM gab Signale, was, was, Klar. Ist, was die Spiele betrifft. Wir reden jetzt gar nicht von den Ergebnissen, aber es ist ja nicht wegzudiskutieren, dass irgendwas sich auch schon angedeutet hat. Und hast du dafür auch schon eine Erklärung?
1: Ja, jetzt kommen wir auf die andere Ebene. Das ist die die sportliche Ebene. Das ist die, die, die Beurteilung von dem, was im Vorfeld und bei der WM dort passiert ist. So, das ist eine ganz andere Ebene. Äh, da kann ich vieles richtig machen. Da kann ich aber auch manches falsch machen. Das hat Martina ja auch selber gesagt. Natürlich muss man das hinterfragen und muss man sich überprüfen. Und äh, äh, ich kann äh, bei der Auswahl des Kaders kann ich richtig oder falsch liegen. Äh, bei der äh, Auswahl der jeweiligen Aufstellung kann ich richtig oder falsch liegen. Bei den jeweiligen Wechseln, die ich mache, kann ich richtig oder falsch liegen. Bei der Spielidee, die ich generell <lacht> habe, hängt vielleicht auch damit zusammen, welche Spieler und Spielerin ich auswähle. Bei der taktischen Ausrichtung, auch da kann ich es so oder so machen. So, ähm, und dann gibt es noch die Vorbereitung. Ich, wir haben es ja gesehen, in der Vorbereitung haben sie, keine Ahnung, irgendwie glücklich gegen, gegen keine Ahnung, gegen wen haben sie Vietnam. verloren? Vietnam Geg gewonnen, ne? Nee, da haben sie sogar verloren, ne? Nee, gegen, gegen jemand anderen äh, haben sie verloren. Sambia. Sambia Gegen Sambia verloren und gegen, äh, gegen Vietnam 2-1 mit Mühe gewonnen. Äh, da konntest du schon sehen, was los war. Da, dann kann man sagen, in der Vorbereitung, keine Ahnung, vielleicht erinnerst du dich daran, dass sich alle beklagt haben, dass die Spielerinnen von Bayern München nicht von sofort dabei waren. Warum auch immer. Jetzt hört man, dass sie irgendwo in einem Hotel waren, JWD, äh, ohne Kontakt zur Außenwelt. Äh, was weiß ich, äh, kann man auch auf dumme Gedanken kommen. Ich kann Lagerkoller bekommen. Es gibt ja tausend Sachen. So, ja. das, das meine ich mit einer Beurteilung einer sportlichen Situation oder oder sagen wir mal, dass ich nur auf die WM gucke. Aber das hat ja nichts mit der Situation des Frauenfußballs zu tun, äh, wenn ich es dort richtig oder falsch mache. F äh, richtig ist, dass Martina natürlich wichtige Spielerinnen nicht dabei hatte. Beide Offensiven Außenverteidigerinnen, die wirklich Weltklasseformat haben, waren nicht dabei. In der Mitte, Martina Hegering, die für mich eine Topfrau ist, hat im letzten Spiel gespielt und hat angedeutet, was sie der Mannschaft geben kann. Vorher habe ich Situationen gesehen, wo unsere Innenverteidigerinnen von acht Bällen vier dem Gegner in die Füße gespielt haben. So, dann ich weiß nicht, wer da jetzt noch in der Innenverteidigung gefehlt hat. Es war auf jeden Fall in der Defensive haben wir, haben wir Probleme gehabt. So. Wenn ich jetzt weiter gucke, ich kann Martina verstehen, wenn wir in England mit Lena Oberdorf, Sarah Debritz und Lina Magull fast Europameisterin werden, dass ich weiter auf die drei Sätze aber das war eine Europameisterschaft. Und bei, bei der Europameisterschaft hast du jetzt nicht, äh, keine Ahnung, so wahnsinnig viele Länder dabei, äh, die dich körperlich so fordern können, wie das bei einer WM der Fall ist. Und ich habe nach den ersten Spielen schon gesagt, wenn ich, äh, wenn ich nur mit langsamen Spielerinnen, langsam von der Schnelligkeit her, in der Offensive, aber auch in der Defensive spiele, dann kann ich gegen Gegnerinnen, die zumindest körperlich topfit sind, Probleme bekommen. Und genau so ist es dann letzten Endes passiert. Sie haben äh, Riesengroße gegen Marokko nicht. Äh, aber auch da waren, vielleicht mal ganz kurz äh, daran äh, dran denken. Am Anfang war da irgendwie war kurz was, ne? Ja. Nein, nein, nein. Gegen Marokko war es so, dass wir äh, ja, aus flanken Kopfbällen, die, die irrsinnige Kopfstandards, flanken die die Kopfballhoheit von Alexandra Pop genutzt haben. Das war auch äh, bei der äh, bei der WM äh, der Fall. Vielleicht mal, vielleicht mal nicht äh, nicht vergessen äh, die ganze Geschichte. Und das ist eine Art von Fußball. Wenn ich, ich kann nicht, das geht heutzutage nicht mehr, dass du, dass du nur mit hohen und langen Bällen äh, operierst und dann hoffst, dass Alexandra Pop äh, dass Alexandra Pop äh, sich durchsetzt äh, im Kopfball. Sie ist für mich die beste Kopfballspielerin der Welt völlig klar, aber ähm, naja vielleicht äh, ist das so ein, ein Punkt, wo man, wo man sich fragt, naja wie, wie will man Fußball spielen und wenn ich dann auf, auf so Marokko hat, hat nicht diese, diese körperliche Präsenz gehabt und trotzdem haben sie in der einen oder anderen Situation uns vor Probleme gestellt gegen Kolumbien Kolumbien hat uns körperlich ähm, dominiert so einfach ist das das heißt, wenn du auf eine Mannschaft triffst, ob die jetzt guten Fußball spielt oder nicht, wenn du jemandem nicht weglaufen kannst und bist jetzt auch nicht spielerisch so. Äh, 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 nimm mal die Japanerin, die nehmen den Ball und tack, 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 sind sie sind sie an dir vorbei. Das kann bei uns im Mittelfeld niemand äh, äh, so unmöglich. Und dann, äh, wenn du die Japanerinnen haben zwei Mittelfeldspielerinnen, die überragende, gut vorbereitete Steckbässe spielen im Konter. Sensationell. Dazu musst du aber ein paar schnelle Schritte nach rechts, nach links machen und du musst die Laufwege haben und so weiter und so fort. Wir sind mehr damit beschäftigt, mit Jule Brandt und, und, und auf der anderen Seite mit, mit Clara Bühl, sich im 1 gegen 1 durchzusetzen. Und was kommt dann? Dann kommt irgendeine Flanke in den Rückraum oder vorne rein. Das ist ein Fußball, der dann erfolgreich ist, wenn du dich durchsetzt. Wenn du aber auf Gegnerinnen triffst, die dir körperlich ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen sind, dann hast du ein Problem mit der Spielidee und mit der Spielweise. Wie gesagt, bei der Europameisterschaft hat das noch geklappt, bei der WM überhaupt nicht. Südkorea habe ich vorher schon gesagt, das habe ich dir auch gesagt. Südkorea, ich habe die Spiele von Südkorea gesehen, die haben die Spiele dominiert, die waren gut, die haben gespielt, die haben nur aus fünf Metern den Möbelwagen nicht getroffen. So, und das war mir klar, dass wir dort auch Probleme kriegen, uns mit der Art und Weise, mit der körperlichen Zusammensetzung durchzusetzen. Dann ist noch eine Linksverteidigerin ausgefallen und die, äh, und die Hagel, die dann letzten Endes gespielt hat, die hatte, das muss man einfach so sagen, die hat in dem Spiel zumindest nicht das Niveau gehabt, sich durchzusetzen, ist auch eine Mittelfeldspielerin, eigentlich stand halt Hagel und es ist, während die Hut permanent rechts nach vorne gestürzt ist, ist von der linken Seite so gut wie gar nichts gekommen trotzdem hätte man gegen Kolumbien gewinnen können und müssen, wenn man die Chancen genutzt hätte. Alles alles wunderbar. Nur, äh, wie gesagt, das ist äh, das ist eine Diskussion, wo es nur darum geht, hätte man erfolgreich sein können, hätte man nicht erfolgreich sein können. Das muss Nati Martina selber äh, analysieren. Ich habe dir das gesagt. Äh, äh, Melanie Leupolz, keine Ahnung, vielleicht bin ich nicht so nah dran, um das beurteilen zu können. Spielerinnen wie, wie Melanie äh, Leupolz, wie Sydney Lo Mann, wie Anjomi äh, äh, oder Laura Freigang. Laura Freigang spielt die überhaupt gar keine Rolle. Ja, das ist
0: Vielleicht auch wieder so ein was? bisschen, das ist halt auch wieder so ein bisschen das Festhalten an denen, die was gemacht
1: haben. Ne? Meine, das so. haben wir ja auch immer wieder. Ist doch klar. Genau so. Das heißt. Das ist auch so eine so ein, so ein, so ein Ding halt, äh, wo Trainer und Trainerinnen zu neigen, naja, mit denen war ich ja erfolgreich, machen wir mal wieder. Aber ich muss auch mal Reizpunkte setzen. Ich, ich kann es nicht beurteilen, ob Laura Freigang es verdient gehabt hätte, öfters mal reinzukommen. Melanie Leupold hat für mich äh, sehr gut gespielt. Naja, ich meine, die sind ja, äh, ja vor allen Dingen
0: dann gar nicht gebracht worden irgendwie. Ne? Das ist ja halt schon ein bisschen ein bisschen auffällig gewesen. Ne? Du kannst ja auch fünfmal wechseln und
1: äh, ja, ja, klar, genau so. Mitkriegt. Also genauso also ich sag mal äh, Sidney Lohmann die habe ich bei der Champions League habe ich die gesehen da hat die Sachen gemacht das hat die bestätigt jetzt gegen Südkorea die kommt rein und hat 30 Minuten lang Alarm gemacht das war die einzige die sich im Mittelfeld mal durchsetzen konnte da das habe ich da habe ich sie zum ersten Mal gesehen ich weiß nicht ob sie vorher schon mal eingewechselt wurde vielleicht ein paar Minuten also ich am am langen Ende glaube ich das das weiß Martina auch dass man dass man sicherlich Anders hätte aufstellen können, äh, auch mit den mit den Ausfällen in der Defensive vielleicht eine etwas andere Spielweise an den Tag legen kann. Äh, wenn ich mit Lena Oberndorf spiele, die naja, die war so angefressen. Die hat ihn gegen Südkorea hat die einen Foul gemacht, der hätte sie vom Platz gehört. Das ist einfach so. Ne? Dass sie, weil sie eben nicht so schnell ist wenn sie zu spät kommt, macht sie ein böses Foul so einfach ist das aber sie sie hat eine eine Qualität entwickelt Zweikämpfe zu entwickeln aber wenn ich auf Lena Oberndorf setze dann kann ich nicht mit Lina Magul und Sarah Debritz daneben spielen dann ist das, das, das dann, dann, das ist für mich bei der europa das hat das funktioniert ich weiß jetzt auch nicht mehr wie aber das war nicht das war nicht möglich, damit gegen diese Mannschaften erfolgreich zu sein. Also das ist so, das ist so, so, so. Das heißt aber, äh, du siehst gerade, sagen
0: wir mal, bei den Spielerinnen, die nicht gespielt haben, Potenzial ähm, auf dem Weltniveau zu bleiben. Ähm, ja, Oder so muss man einfach sagen, ja gut, das ist halt wie bei den Herren auch, da gibt es irgendwie halt, keine Ahnung, sechs bis acht Nationen, die sind besser als wir und wir müssen gucken, dass wir wieder einigermaßen äh, auf die
1: Füße kommen und vielleicht auch einen Neuanfang machen. Also jetzt kommen wir jetzt kommen wir äh, zum Kern. Wie gesagt, die eine Sache ist, was hätte Martina, was hätte die sportliche Leitung anders machen können in der Vorbereitung, in der Auswahl, in der Taktik, in der Aufstellung, bei den Wechseln. Keine Ahnung. Äh, so, aber äh, es ist schon so, dass wir äh, dass wir jetzt nicht in diesem Moment geschlagen sind. Mit Weltklasse-Spielerinnen, die die den Unterschied ausmachen können und das geht im Frauenfußball noch. Wenn du absolute Top-Fußballerinnen hast von der Schnelligkeit, von der Spiel vom Spielwitz her, vom Eins gegen Eins her, das haben wir in dieser Form nicht und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie wir ausbilden. Das ist das Gleiche wie im Männerfußball. Das heißt man muss wir, dieses, ähm, ja, wie soll ich es sagen? Also, ähm, auch da müssen wir drüber nachdenken: Naja, wer, äh, äh, wen fördern wir und was wollen wir auf, auf welchen Positionen? Jetzt ist es natürlich so, äh, dass du, der Frauenfußball ist jetzt noch nicht so weit entwickelt, dass die besten und schnellsten Frauen alle zum Fußball gehen. Es kann ja auch mal sein, dass die was anderes machen. Andere Sportarten, Leichtathletik, was weiß ich was alles. Verstehst du? Und in, in, in anderen Ländern, kleineren Ländern, wo es diese Vielzahl anderer Möglichkeiten vielleicht nicht gibt, landen solche Frauen dann vielleicht eher beim, beim Frauenfußball. Keine Ahnung. Also wenn ich die Japanerinnen sehe, klar, ist es, 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 es eine, die sind alle ein bisschen kleiner, Trotzdem schnell, aber ich sehe eine technische Perfektion, die ihresgleichen sucht. Das sehe ich aber schon seit Jahren bei den Männern. Die Japaner haben seit langen, langen Jahren, schon in den 70er Jahren, als ich bei Borussia Mönchengladbach war, sind die alle rübergekommen. Immer wieder Mannschaften, Trainer, haben sich das angeguckt. Wie wird hier eigentlich trainiert? Was machen wir? Denk mal an Asien Dengar, wie wenn der gesagt hat, was haben die für einstellungen Einstellung, wie und so weiter. Das heißt, die technische Perfektion ist zum Beispiel ein riesengroßer Punkt wo man sich mit, mit beschäftigen muss individuelle Qualität Ausbildung der, der Spielerinnen und Spieler aber ja wie gesagt auch das ist nicht ganz so einfach aber es ist für mich ist es, ist es ein ein Punkt über den man im Frauen wie im Männerfußball reden muss aber da Müssen diejenigen, äh, Sportdirektor, äh, also sportlich Verantwortlicher, Schatzi, ähm, jetzt bin ich jetzt gespannt. Schatzi, jetzt bin ich gespannt. Haus raus. Ich setze mich nicht in
0: die Nesseln hier mit falschen Namen aussprechen. Das machst du schön. Ja, genau. Ähm, Muss so ein bisschen vernuscheln, die letzten beiden Silben. Schatzi Alexio.
1: Ja, sehr gut. Das ist sehr gut. Genau so. Ähm, der mir im Übrigen gut gefällt. Schatzi Alexiu, ist das das, ist das der Name? Ja, so ungefähr. Vielleicht habe ich das falsch gesagt. Ah, das kommt schon. Ähm, äh, auf jeden Fall, äh, darüber muss, müssen sich die Leute Gedanken machen, die näher dran sind. Aber ich glaube, dass das, äh, das ist ein ähnliches äh, Problem ist, wie, wie wir es wie bei, den, bei den Männern haben. Und ja, ich meine, es ist, das können wir jetzt nicht ab, äh, abschließend behandeln. Ich glaube, es ist klar naja, geworden, dass, ist, dass, dass man auch
0: Fakt ist, dass äh, die Bundestrainerin weitermacht. Ne? Sie will natürlich. also das heißt natürlich Sie wollte, sie will. Sie hat es äh, auch schnell öffentlich gemacht, dass sie es will und ist bestätigt worden vom Präsidentenvertrag bis 25. Ähm,
1: ja, und dann geht es weiter, mal gucken, wie. Ja, also äh, ich habe mir so ein Fazit, äh, als ich mir das alles so aufgeschrieben habe, wie ich das so sehe, dann habe ich so gedacht: vielleicht hängt, äh, so also ein Gesamtfazit, vielleicht hängt äh, dieser äh, immer mal wieder ausbleibende sportliche Erfolg bei den Männern und bei den Frauen, und zwar nicht nur im Fußball, sondern das, da gibt es ja auch in anderen, das haben wir ja auch in anderen Sportarten, obwohl wir dort richtig Gas geben und machen. Vielleicht hängt dieser immer wieder ausbleibende sportliche Erfolg gerade mit der Fokussierung auf diesen Erfolg zusammen. Weißt du, was ich damit sagen will? Der sportliche Erfolg bleibt vielleicht auch deswegen aus, weil man nicht ganzheitlich an die Sache herangeht, sondern sich auf diesen sportlichen Erfolg fokussiert. Und nicht nur darauf, was eigentlich nötig ist und was wichtig ist. Wenn ich jetzt den... wir haben, Ich habe dieses Beispiel in der Wirtschaft sehr, sehr oft gebracht, weil wir eben das auch sehen. Der Erfolg in der Wirtschaft wurde und wird von vielen bis heute so definiert, wenn ich gewinne mache, ist alles gut. Egal, was mit dem Klima passiert, egal, ob es fair zugeht, egal, was mit der Umwelt äh, passiert, egal, wie viel man zum Gemeinwohl beiträgt. Der Einzelne kann sich eine goldene Nase verdienen, was das für den Rest der Gesellschaft bedeutet, ist egal. Und im Fußball könnte man jetzt auch mal sagen, oder im Sport, äh, was ist denn mit der Qualität des Spiels? Was ist denn mit Fairness? Äh, was ist denn äh, äh, mit Persönlichkeit? Was ist mit, äh, äh, mit Taktik? Ähm, denke ich zu sehr an eine Taktik, die erfolgsversprechend ist? Denke ich zu sehr an Standards? Aber Eva, es ist doch
0: völlig klar, dass Martina, wie du sie ja nennst, wir hatten sie aber hier bei uns auch schon mal, in erster Linie daran gedacht hat, wie kann ich gegen Südkorea gewinnen und weiterkommen. Alles andere spielt keine Rolle. Und die, die gespielt haben, haben genauso gedacht. Da ging es ja nicht
1: ums große Ganze. Nein, 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 nein. Das ist ja, äh, Michael, dann hast du mich missverstanden. Das habe ich ja schon abgearbeitet. Ich bin jetzt nicht mehr auf, bei der Beurteilung der sportlichen Ebene. Naja, der Sondern Punkt ist ja aber,
0: was wir noch nicht besprochen haben. Es ist einfach so, dass natürlich der Frauenfußball durch die letzte, äh, durch die EM einen wahnsinnigen für Frauenfußballverhältnisse in Deutschland einen wahnsinnigen Hype erstmal bekommen habe. Sie haben einen neuen Fernsehvertrag, mhm. sie wollen mehr Öffentlichkeit, sie wollen natürlich irgendwie auch ein bisschen mehr verdienen irgendwann, völlig zu Recht im Übrigen. Ähm, mhm. Und dann fängt diese WM an, dann sind auf einmal wieder nach diesem ganzen TV-Hickhack, das war ja auch alles eine Farce, da sind auf einmal äh, wieder viele, viele, viele Millionen dabei, die das sehen. Und ich glaube, dass es letztendlich wieder der berühmte Druck war, der dafür gesorgt hat, dass das, was wir gegen Südkorea gesehen haben,
1: dabei rausgekommen ist. Fertig. Ja, aber Michael, das ist die, die sportliche Ebene die ich vor, vorhin versucht habe abzuarbeiten. Darüber wollte ich jetzt nicht reden. Natürlich hätte man das anders machen können. Natürlich hätte Martina, die ich so nenne, weil wir uns duzen <lacht> und lange kennen, hätte Martina auch nach ihrem eigenen Bekunden, da bin ich mir ziemlich sicher, im Nachhinein viele Dinge vielleicht anders gemacht. Aber das, das verändert ja nicht die Grundhaltung, die man dem Sport oder der Wirtschaft oder dem Leben entgegenbringen sollte. Diese Fokussierung rein auf den Erfolg, das ist etwas, wenn ich sehe, wie da teilweise diskutiert wird, dann finde ich es wahnsinnig wohltuend, so eine Nia Künzer zu sehen, eine Katrin Lehmann zu, zu hören, wie die dann in der Lage sind, das wunderbar einzuordnen und, und unaufgeregt zu sagen, ja klar, das war jetzt nicht schön, und wir sind enttäuscht, aber der Weg ist doch der richtige und wir müssen vielleicht mal daran denken und hier daran denken, das meine ich damit. Ich, da will ich jetzt nicht davon reden, dass man es gegen Südkorea anders hätte machen können. Natürlich kann man es anders machen. Natürlich hätte man weiterkommen können. Aber es hätte nichts daran geändert, dass das eine oder andere nicht so funktioniert, wie man es will. Und deswegen sage ich das nochmal. Wenn man nur auf, auf den reinen Erfolg fokussiert ist, wie kann ich erfolgreich sein? Egal ob es fair zugeht, egal ob ich auch zur Persönlichkeitsentwicklung der Spielerinnen und Spieler beitrage, egal ob ich an der Qualität des Spieles, an dem Unterhaltungswert arbeite, egal ob ich in der Lage bin, mal die oder jene Taktik äh, zu machen äh, und mich stattdessen zum Beispiel damit beschäftige, wenn ich sowas höre, Standards, ich trainiere Standards, bis der Arzt kommt, um dann anschließend bei Standardsituationen erfolgreich zu sein. Verstehst du, was ich meine? Ich habe ja nur eine begrenzte Zeit, mich fortzuhören. Das ist so, so eine totale Fokussierung. Ich will erfolgreich sein. Okay, das geht über Standards. Und das sehe ich, sehe ja ich auch an der WM, wie der Schweizer, die Schweizerin so gerne sagen würde. An der WM sehe ich das auch. Die spielen wie Hulle, manche, und dann hauen die eine Flanke rein. Da gibt es die Schwedin, die, die, die Innenverteidigerin, Illestadt. Ich glaube, sie hat drei Tore gemacht. Die, die sind alle drei Meter groß und könnten das Ding rein und anschließend fahren sie nach Hause und feiern wie Hulle in der Kabine. Wie verrückt feiern die das Weiterkommen gegen die USA und haben gespielt wie die letzten Mädchen, wie die letzten Frauen. Tut mir leid. Das, das war für mich nicht akzeptabel. Und das meine ich damit. Ne? Ich freue mir den Ast ab. Für, über einen Fußball, der ohne Qualität, ohne Überraschung, ohne große individuelle äh, äh, Überraschungen, äh, ich weiß nicht was, irgendwie erfolgreich ist. Und wenn Sie mich Meter ist, tut mir leid. Das ist, das meine ich damit. Und ich werde diesen Top-Fußball nicht kriegen, wenn ich das, wenn ich diese grundsätzliche Sichtweise und Haltung nicht verändere. Und wir haben schon beim Männerfußball zigmal darüber diskutiert. Ich glaube, dass wir auch ein Trainerproblem haben. Egal, ob es bei den Männern ist, ob es bei den Frauen ist. Wenn Trainer im Jugendbereich, im, in welchem Bereich auch immer nur darauf fokussiert sind, wie kann ich jetzt irgendwie das nächste Spiel gewinnen? Wie kann ich, wozu sie natürlich auch gezwungen sind durch ihren Job, ist klar. Aber eben gerade in der Ausbildung müssen wir es völlig anders machen. Wie kann ich Spiele gewinnen? Dann vernachlässige ich die Ausbildung, dann vernachlässige ich die individuelle Qualität von Leuten, dann lasse ich Leute außen vor, die sich irgendwann mal vielleicht vernünftig entwickeln, viel, viel mehr besser als andere, weil ich mit denen im Moment noch nicht den sportlichen Erfolg habe. Dadurch kann ich viele, viele verlieren. Im Männerfußball ist das so, im Frauenfußball kann ich es nicht auf die gleiche Art und Weise beurteilen. So, mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen. Jetzt kommst du. Okay, ich würde mal sagen, wir können heute einen neuen Weltrekord
0: aufstellen. Ne? Die Länge dieses Podcasts könnte die zwei Stunden Schallmauer locker, locker reißen. Aber das machen wir nicht. Aber ich habe noch einiges auf dem Zettel. Es war dir aber eine Herzensangelegenheit, diese Thematik nochmal voll und ganz ähm, zu beleuchten. Und ich glaube, da war auch ein bisschen was dabei. Ähm, wollen wir jetzt noch über ein paar andere Themen sprechen, die nichts mit der Frauen-WM zu tun haben? Oder hast jetzt keinen Ich habe hier mehr? zwei
1: Seiten Notizen über alle möglichen äh, Zweitligaspiele. Nee, nee, jedes nee, nee. Wir werden jetzt hier nicht jedes Zweitligaspiel
0: <lacht> besprechen. Aber jetzt bin <lacht> nein, ich mal, nein, nein. Jetzt, bin,
1: jetzt bin ich mal dran. Ja? ja, bitte.
0: Weil ich nämlich gestern Abend über eine der besten <lacht> Geschichten der letzten Jahre gestolpert bin. Ja. Ich sag nur
1: Klackswick. Was ist Klackswick? Wer ist das? Kennst du die? Ich habe die gesehen, ohne zu wissen, was es ist. Und das wirst du uns jetzt. Wie du äh, hast das gesehen. Du hast den Namen gesehen oder was? Den Namen. Ja, weil ich mir die. Äh, es, es, äh, ich bin über eine Nachricht gestolpert vor zwei Tagen. Ja. Äh, Aek Athen sollte zu Hause in der Champions League Quali gegen Dynamo Zagreb spielen. In der in der dritten das ist ja schon die dritte qualifikationsrunde richtig ja so und äh, ähm, dann kommt nur noch die playoffs wo dann sechs ja. mannschaften weiterkommen und dann sehe ich äh, aek athen soll gegen äh, soll gegen äh, dynamo äh, zagreb spielen und äh, Beide, weiß ja nicht, wer, hat, wer da jetzt die Entscheidung getroffen hat, dass gegnerische Fans nicht zugelassen sind. Ja, das ist gar nicht schrecklich. Darüber, darüber möchte ich eigentlich gar nicht reden jetzt. Da ist nämlich
0: sogar ein Fern ums Leben gekommen bei Ausschreitung. Ähm,
1: ja, das meine ich damit. Über die Meldung bin ich gestolpert, ja, ja, ja. dass ein ja. Fan, ein 22-jähriger ja. AEK-Fan abgestochen worden ist, ja. weil. Offensichtlich ein, ein Konvoi, Busse, Autos von Fans von Dynamo Zagreb nach Athen gefahren sind über die Grenze, wie die das irgendwie geschafft haben. Klar, ich, keine Ahnung, ob die das alles nicht, alle nicht mitgekriegt haben, haben da randaliert und wie es dann zu, wie, es, wie das dann so ist, werden auch Anhänger von AEK Athen das mitgekriegt haben in Nea Philadelphia. Das ist der Stadtteil, in dem auch das neue Stadion errichtet worden ist. Und der ist zu Tode gekommen. Daraufhin ist das Spiel abgesagt worden. Und daraufhin habe ich mir dann, weil ich kann ja nicht alles machen, aber dann habe ich mir mal die ganzen Sachen angeguckt. Und ich bin wer ist auf das? diese, genau, ich sehe nur Klackswick. Klackswick habe ich öfters gesehen. Und ich habe auch gesehen, dass die am Dienstag 2-1 gegen Molde gewonnen haben. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Du wirst es uns jetzt sagen. Ja. Es ist der Meister der Faröre.
0: Es ist sensationell. Das ist wirklich unfassbar, die Geschichte, wenn man das im, Zusammen im Zusammenhang, im Großen und Ganzen Zusammenhang stellt mit dem, was da gerade bei den Saudis abgeht. Äh, dazu später vielleicht noch ein, zwei Sätze. Aber diese Typen, äh, zum Teil wirklich Halbprofis, also vielleicht vergleichbar mit dem, was wir bei den Frauen in der Bundesliga zum Teil sehen, äh, haben es geschafft, A, Erstmal Meister zu werden auf dem Färöer. Das ist, glaube ich, noch nicht so schwer, weil ein bisschen Geld ist dann doch da, haben schon die besten Spieler da äh, auf den Inseln. Ähm, gehen also in die Playoffs äh, zur Champions League-Qualifikation, haben in der ersten Runde Ferencvaros Warosch-Budapest, wo man normalerweise sagt: Ja, okay, das gibt äh, Haue, gewinn da auswärts nach 0-0 zu Hause 3-0 auswärts. Hauen also den ungarischen Meister raus. Spielen in der zweiten Runde gegen den schwedischen Meister aus Hecken. Nee, ich glaube, Stadtteil von Göteborg. 0-0 zu Hause, auswärts 4-3 nach Elfmeterschießen. Hauen den schwedischen Meister raus. Mit einem Torwart, der die Karriere schon beendet hatte. Ein Schwede, der in der fünften norwegischen Liga gespielt hat, als Verteidiger im Feld der hat nicht mal mehr als Torwart gespielt. Den haben sie angerufen, weil sie keinen wirklichen Torwart mehr hatten, weil sich zwei verletzt haben. Der Typ spielt also auf einmal Champions League-Qualifikation. Überstehen die erste Runde, überstehen die zweite Runde. Und gestern Abend spielen sie also gegen den norwegischen Meister aus Molde und gewinnen dieses Spiel auch mit 2 zu 1. Das gibt's doch alles gar nicht. Ewald. Müssen wir Magne Hostset? den norwegischen Trainer vielleicht für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren und der Frauen verpflichten. Das sind Zauberer. Ja, jetzt
1: jetzt verfällst du wieder in die in diesen in diesen Reflex, dass es an einer einzigen Sache liegt, dass es nur ein Trainer ist. Keine Ahnung. Also ich sag mal. Rudi Völler hat schon mit der deutschen Nationalmannschaft Probleme gehabt, gegen die faroe insel zu gewinnen. War das Farö oder war Und das Island? Darüber habe ich auch nachgedacht. Ich
0: glaube, das war Island.
1: Nein, 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 das war auf den faroe inseln Und es war auch so, dass jetzt in den letzten Jahren, auch im letzten Jahr, keine Ahnung, da, wenn du die Nationalmannschaft anguckst, dass da der eine oder die eine oder andere Nationalmannschaft irgendwie, wenn überhaupt, ganz knapp da nur äh. gewonnen hat. Ne? Wahrscheinlich wählt er auch eine steife Brise und ich weiß nicht was. Es ist eine super, super Story, wenn ich mir, ähm, äh, Itrota ja. So, so ist der komplette Name der ganzen Angelegenheit. Aber ich meine, du kannst sehen, fünf, wenn das stimmt, 5-4-1 gegen Moldy jetzt, jetzt gespielt. Ich sag, ich sag mal, bei so einer Mannschaft, da wird, wird man jetzt nicht über Ausbildung und, und individuelle Qualität reden, sondern darüber, wie kann ich als, als eine Truppe von, von Amateuren, Halbamateur kann man ja gar nicht sagen, dann würden sie ja, also keine Ahnung, was sie da was sie da spielen gegen ein paar andere Dörfer, ich habe keine Ahnung, wie kann ich da erfolgreich sein und das finde ich, das ist das, ja nicht das Geheimnis, sondern das ist das Wunderbare am Fußball, dass es da eben um die Mannschaft geht und dass du es, dass alles möglich ist, wenn Dinge zusammenpassen und ich weiß nicht was alles. Also aber ich, ich meine, das Starke geht doch nicht. Dieser Torwart, ja,
0: der sitzt im Urlaub auf Rodos und wird ja. angerufen und da sagt ihm der Trainer, du, ich habe hier ein Problem. Wir spielen Champions League Qualifikation gegen Ferenc Varos und ich habe keinen Torwart. Kannst du vielleicht vorbeikommen? Das
1: ist doch alles irre. Ja, in, wenn er auf Rodos war, dann musste der da sowieso weg. Ja, das kommt noch dazu. Ich glaube, das war relativ früh im Jahr. Naja. Auf jeden früh im Jahr. ja Ja,
0: es, es ist schon ein bisschen her. Es ist schon ein bisschen her. Ja. Ähm, in, in, in. Auf, auf jeden Fall gibt es am nächsten Mittwoch das Rückspiel in Molde. Und ich finde dieses... Elfter,
1: siebter, Michael. Elfter, siebter haben die gegen Ferenc Schwarz äh, gespielt. Und da... Das ist noch nicht so lange her. Da ja, war aber der, äh,
0: ich glaube, er hat schon ein paar Wochen zumindest wieder die Torwarthandschuhe angehabt vorher. Also er, also, ist, nicht, er, ist, nicht du, direkt, er ist nicht direkt also. aus dem Urlaub ins Tor gegangen, sozusagen. Also auf jeden Fall ist am Mittwoch das Rückspiel in Molde. Das müsste normalerweise... Sie
1: gewinnen 3-0. Sie gewinnen 3-0 in Ferencvaros Ja, yeah, genau. Und wenn wir jetzt, ich sehe, ich will jetzt nicht die ganzen, ich, ich gucke hier gerade die, die 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 Ticker, die Tore an. Jetzt hast du nicht noch einen Vorschlag? Ja, natürlich. Danke, dass du mir diese Vorlage gibst. Wenn die
0: Bayern einfach nicht fündig werden, ich sage nur ja. Arni Frederiksberg. Arni Frederiksberg passt genau ins Profil. International erfahren, ja, weil und erfolgreich, nicht nur erfahren, auch 31 erfolgreich. 31 Jahre alt, passt auch vom Alter her. Ne? Gut, ein Jahr älter als Kane, aber ob das geht. Zwei Tore Hulavik. gegen zwei Tore ja. gegen zwei Tore in Hecken und gestern Abend zwei Tore gegen Molde. Auftrag ja. an die Bayern:
1: Sofort holen. Lass das mit Kane. Und es, es hat ja noch einen Nebeneffekt, Na? es könnte ein bisschen
0: billiger werden. Ich weiß nicht, vielleicht wissen die mittlerweile, mit den Bayern kann man machen, was man will. Vielleicht wollen die für den Arni Frederiksberg auch 75 Millionen haben. Und dann sagt die Bayern-Führung, ja, bevor wir gar keinen kriegen, komm, machen wir.
1: Was soll's? Also ich sag mal, vielleicht sollten sie sie noch ein bisschen zappeln lassen. <lacht> Jetzt mal ganz, ganz im Ernst. Das ist
0: so ein bisschen peinlich <lacht> mittlerweile, oder? Ein bisschen peinlich ist es schon. Find's nicht?
1: Ja, es ist. Äh, ich habe keine Ahnung, was das Ganze äh, soll. Wer ist jetzt nochmal der Berater von Kane? Das ist doch ein wirklich weltbekannter. Den Berater habe ich gar nicht drauf. Song. Also ich meine, in erster Linie ist
0: doch der, der, der Boss von von Tottenham derjenige, der die Bayern an der Nase rumführt. Daniel Levy. Ich glaube, das ist der beste, ja, aber es, der beste Verhandler. Ja, aber es gibt ja auch, es
1: gibt dort einen, einen sehr, sehr bekannten Vermittler, ähm, aber gut. Aber was hat der, der Vermittler das, jetzt das damit jetzt auch, zu tun? Das verstehe ich nicht. Der Vermittler. Ja, das kann ja auch sein, dass der sagt, naja, das machen wir nicht und dies nicht. Nein, nee, 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 äh, das ist nur Tottenham. Das
0: ist nur Tottenham.
1: Und der, okay. der, der Levy, der wird genau das
0: durchsetzen, was der von Anfang an gesagt hat. Der hat vor der ersten, vor der ersten Runde mit Bayern gesagt, ich will 100 Millionen Pfund fest. Und okay. darauf läuft das Ganze jetzt hinaus. Das ist sensationell. Der rückt 0,0 von seinen Forderungen ab. Und die Bayern machen mhm. mit. Die Bayern werden jetzt angeblich ja das vierte Angebot hinterlegen.
1: Ja, also so wie es aussieht, wird Walker auch beim Man City bleiben. Mit seinen 33 Jahren finde ich auch eine sehr gute Entscheidung von ihm, Du brauchst die Kinder nicht aus der Schule nehmen. Er spielt in einem der besten Mannschaften der Welt, hat einen der besten Trainer der Welt. Ich weiß jetzt nicht, warum er unbedingt jetzt nochmal für zwei Jahre nach Bayern München gehen sollte oder warum wer überhaupt auf die Idee gekommen ist. Vielleicht wollte er das gar nicht von Anfang an. Heißt das er ist, auch, dass das er auch, ist
0: auch eine Möglichkeit. Bei Kane glaube ich schon, dass er es gerne machen würde. Hm. Aber das wird spannend, ob sie es bis Freitag hinkriegen. Also Samstag ist glaube ich das erste Spiel der Spurs in der Liga, nee, Sonntag, Sonntag in, in Brentford und Kane hat ja gesagt, also wenn ich da im Kader stehe, dann, dann bleibe ich. So, also haben die Bayern jetzt noch ein paar Tage Zeit, doch die 100 Millionen plus x in Pfund, nicht in Euro, in Pfund als Angebot zu hinterlegen. Ja.
1: Ja, also man, man muss jetzt nicht darüber nachdenken, ob das jetzt ein, ein lohnendes Invest ist, ne? Wenn ich für einen 30-Jährigen oder wie alles 100 ja. Millionen Euro hinlege für einen Jahr ähm, Vertrag, den er noch hat. Also nächstes ähm, Jahr könnte er ablesefrei kommen. Ja gut, also ich sag mal, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass dass Harry ähm, Harry Kane jetzt die nächsten fünf Jahre für Bayern München Fußball spielt und dazu beiträgt Riesenerlöse zu erzielen und erfolgreiche äh, Erfolge mit zu garantieren. Äh, unter Umständen auch eine Million Trikots verkauft. Das sind ja oft so Sachen. Ne? Dann denkst du, äh, Christian, aber um da, da musst du aber eine vor. Menge Trikots verkaufen,
0: um mit Gehalt wahrscheinlich irgendwie eine Größenordnung von deutlich über hm. 200 Millionen einzuspielen.
1: Da, da musst du ein paar Trikots verkaufen. Also, ich bin auf jeden Fall raus. Ne? Ich <lacht> würde mir, mir keins kaufen, <lacht> sage ich jetzt mal.
0: Also ich meine, ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite würde ich mich schon freuen, Harry Kane in der Bundesliga zu sehen. Finde ich schon. Wäre irgendwie cool. Aber auf der anderen Seite, normalerweise müssen die Bayern sagen, wisst ihr was, Freunde? Jetzt ist Schluss. Ja,
1: dann halt Also nichts. was ich ja ganz schade, ich, aus einem anderen Grund würde ich es auch ganz schade finden, ähm, wenn äh, Hurricane nicht kommen würde. Und ich finde, etwas anderes kommt noch dazu. Wenn Sadio Mané funktioniert hätte und jetzt nicht irgendwo nach, auch glaube ich, nach Saudi-Arabien oder wo er hin gehen würde. Gegangen wäre, kannst du da sagen.
0: Was denn? Gegangen wäre, kannst du da sagen, weil der Transfer ist ja vollzogen.
1: so. Also ist vollzogen, okay. Also wenn äh, Sadio Mané noch geblieben wäre. Sehr gut. Und nicht und zu Al Nasser gegangen wäre. Genau. Und Harry Kane kommen würde ja, nach Bayern München. Dann würde der legendäre Spruch von Gary Lineker nach irgendeinem sensationellen Spieltag ähm, in England, in der Premier League, wo Mané in Liverpool, Sane bei Man City und Kane bei Tottenham Hotspur äh, Weltklasse-Tore an einem Nachmittag erzielt haben oder an, an einem Spieltag. Und dann hat Gary Lineker gesagt, the, the game day was dominated or uh, tomorrow's newspapers will be dominated. Uh, news will be dominated by... Mane, Sane and Kane. Oh Gott. <lacht> dann, dann werden alle drei, die ursprünglich mal bei Liverpool, Man City und Tottenham ja. zu den besten Spielern gehörten, wären die plötzlich bei Bayern München gewesen. Ja. Äh, jetzt könnte man sagen, Bayern München came so close genau. to
0: this dream. Ja. Ja. Leider, so nicht. Close. Leider nicht. Leider nicht. Ja. Gut, wir warten jetzt mal ab bis Freitag. Ähm, ich vermute, dass äh, die Bayern zahlen werden, was Levi will und dass der Wechsel am Freitag über die Bühne geht. Hältst dagegen? Äh, wann ist die, äh, wann ist Transferschluss? Äh, das ist scheißegal. Das ist irgendwie am 1. September, aber die Entscheidung wird, glaube ich, was heißt, glaube ich, die Entscheidung wird bis Freitag fallen, weil. Warum? Die Seite von Kane klar gesagt hat, wenn ich gegen Brentford im Kader bin, dann wechsle ich nicht mehr in dieser Saison. Bedeutet, er sitzt damit ja Tottenham unter Druck äh, und setzt seinen Vertrag aus und kann dann nächstes Jahr im, im äh, Mai ablösefrei gehen. Okay. Ja, könnte sein. Freitag PK. Here he comes. Alles klar. Here he comes. Ja. This is Harry. Na gut. Da haben wir erst 1,15 gleich rum. Über Saudi-Arabien sprechen wir heute mal nicht. Nur so, nur so viel kurz habe ich beim Querlesen in englischen Medien gelesen heute. Hm. Sports Pro Media, die sind immer recht gut in ihrer Recherche, haben herausgefunden, was wohl in England für einen Jahresvertrag an rechte Lizenz bezahlt wird. Meine Arbeit geht halt da so, ich stecke da ähm, wohl mit drin und wird sich diese Rechte gesichert haben, so liest man. Für, und jetzt darfst du raten, einmal, Okay. was kosten die TV-Rechte bzw. die Übertragungsrechte für die Saudi-Pro-League nach Informationen von Sports Pro Media, also alles im Konjunktiv, was glaubst du, könnten diese Rechte wert sein für den Markt also die Übertragungsrechte in genau. England oder, genau. oder generell? Nein, für England und daran hängt wohl auch noch Deutschland und Österreich, wenn denn die Kollegen gut informiert sind. Auch das werden wir bis Freitag wissen, denn dann beginnt die Saudi-Pro-League und dann wird auch übertragen irgendwo. Also wie viel soll angeblich der Sohn für ein Jahr in England bezahlt haben? Für die Übertragungsrechte. Wir reden ja über Milliarden überall mittlerweile. Hm. Da stehe auf dem Schlauch.
1: Ja, da stehe ich auf dem Schlauch. Da, da bin ich äh, raus. Da kann ich ja nichts zu sagen. Also sagen wir mal äh, 10 Millionen. <lacht> das, so hätte ich auch ungefähr gedacht.
0: Angeblich 500.000 Dollar, das man dann ins Verhältnis setzen muss, wenn ein Henderson angeblich 42 Millionen Euro im
1: Jahr verdienen soll bei Etifuck. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, oder? doch. Für 500.000 Dollar verkaufen die die Rechte. Naja, gut, damit die ganze Welt es sieht und damit wir, ja, genau. damit wir angefixt werden oder was.
0: Genau. Also, sie können sie wahrscheinlich nicht verschenken. Also, ne? Naja, ist ja klar. Wie auch immer. Gut. Also, Benzema Ronaldo etc. pp. Mané, die legen da alle los am Freitag. Auch Matthias Jeißle ist ja dahin gewechselt als einer der Trainer, die bei einem namhaften Verein unter Vertrag waren. Auch ein bisschen gewundert, ja. ehrlich gesagt. Aber gut, muss er selber wissen, ne? Ja, was soll ich dazu sagen? Muss er selber wissen. Gut, dann gucken wir mal, wie die da so loslegen. Am Freitag, Bundesliga dauert noch ein bisschen, am Wochenende Pokal. Und dann haben wir noch, sagen wir mal, zehn Minuten für die zweite Liga, Ewald. Mehr kriegst du nicht. ja Ich gestehe, also ich habe ich habe hab hab ein bisschen geguckt, KSC gegen HSV und beim 0 1 dann habe ich ausgemacht, weil ich bin ja im Urlaub. No? Als ich dann wieder gesehen ja, habe, dass vier Angreifer machen konnten, was sie wollen, dass Stindel wahrscheinlich gedacht hat, bin ich hier in einem Pflichtspiel gerade? Wieso ist hier keiner um mich rum?
1: Ah ja, Gott, jetzt bleibt mal friedlich. Also ich meine, erstens ist nichts Neues, dass, dass in der hfsv defensive schon das ein oder andere Mal man mal jemand stehen lässt. Aber sie haben dann natürlich das Spiel gedreht, liegen 2-1 in, in Führung mit einem sensationellen Freischusstor von Banish. Man muss dazu sagen, dass meine alte Theorie dort wieder zum Tragen kam. Ein böses Foul, was heißt böse? Also jetzt nicht so, dass man dass man ihn rot hätte vom Plastik schmeißen müssen, aber so, dass das Gondorf läuft hinter Benisch, war das Benisch oder gegen Königsdorfer? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube glaub, ging es nur. Das habe ich noch irgendwo gesehen. Egal. So, auf jeden Fall war das ein, das das war diese Kategorie von Freistößen, wo ich immer sage, das wird vielleicht bestraft. Ne, dass du, dass du eine gewisse Kategorie von Freischüssen, wo du Chancen oder Dinge, entweder ganz böse Faulse oder eine Riesensituation vereitelst, dann fliegt dir der Freischuss um die Ohren. Und So war das der, das war ein Weltklasse-Freischuss von Benesch. Das 2-1 von Glatzel war irgendwie, keine Ahnung, wie er den reingemurmelt hat.
0: Aber immer ganz äh, ehrlich, das, das habe ich noch mal in der Zusammenfassung gesehen vorhin. Also, ja. Kein Kollegen-Bashing, aber A, Benesch wollte doch niemals den Ball dahin spielen. Der wollte aufs Tor schießen. Und, ja, und, und Glatzel saugt den quasi an und, <lacht> und löffelt den Messi-mäßig über den Torwart. Also das waren ja, noch zwei das,
1: völlig kuriose Szenen. Genau so. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das so gewollt äh, hätte. Aber ist egal. Heuer Fernandes. Es klingelt doch in meinen
0: Ohren irgendwie mit die leichteste Übung, die Glatzel
1: jemals hatte. Ich so, hä?
0: wie? Wie? <lacht> ja, 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 ja.
1: Okay. Naja, also es ist schon sehr, sehr glücklich für den KSC gewesen, aber wieder durch eine super, super Aktion von von Stindel, der einfach sieht, dass dort jemand frei sich freistiehlt. Aber man muss wirklich sagen, bis zum 1 zu 1 von Benesch hatte der KSC wirklich gar nichts, äh, äh, nee, der HSV, warte mal, glücklich für KSC hatte, was habe ich mir auch geschrieben? Also gesehen, glücklich war, Schaden. dass es
0: nicht 3-1 stand am Ende. Weil Dompe und Jatta das 3-1-1 von beiden hätte machen müssen, ne? Das war so wahrscheinlich. Wer hatte denn nichts stehen. gemacht? Hatte der
1: HSV nichts gemacht oder hat der KSC nichts gemacht? Ich glaube, der HSV hat das erstmal war. nichts gemacht, wenn ich ehrlich bin. Bis zum 1-1 von Benesch hat HSV, genauso, bis zum 1-1 hatten die eigentlich nichts gemacht. Ja, gut, aber trotzdem. Also <lacht> es war wieder ein toller, ein toller Spieltag, muss ich sagen. Und Düsseldorf und St. Pauli haben sich wieder wie schon gegen Ende der letzten Saison zum 0-0 geschoben. Sehr unglückliche rote Karte noch am Ende für Was? den Metz. Wie unglücklich? Das habe ich nun auch naja, gerade gut, doch noch gesehen ja. irgendwann. Ja, der wollte den ja nicht treten, sondern das ist... also so, das ist dann unglücklich. Geht,
0: wenn man jemanden aus Versehen volltritt, ist es
1: unglücklich. Naja, nein, also der will ja den Ball mit der Sohle wegspitzeln ja, ja, und dann klar. läuft der andere eben voll in die Sohle rein. Naja, ja. Ähm. du wirst deine St. Pauli-Brille
0: auch nicht mehr ablegen. Ey. Ist, der knallt da voll rein mit offener Sohle. Mann, Mann, ja, ja. Mann,
1: Mann, Mann. Ja, wenn du meinst... Ähm, also äh, für mich war... Äh, also wenn ich so der Reihenfolge nachgehe, äh, ich habe bei der bei der Frauen-WM ein paar Schiedsrichterinnen-Entscheidungen gesehen, die mich äh, sprachlos zurückgelassen haben, aber wahrscheinlich müssen alle erstmal wieder in die Saison reinkommen. Was mich komplett sprachlos gemacht hat, äh, äh, ist äh, ist den der Elfmeter. Nürnberg. Nürnberg gegen <lacht> Hannover 96. <lacht> Unser Freund Patrick Alt äh, äh, also Hayashi von, ähm, von Nürnberg. Hannover führt, glaube ich, 2-1, ne? Nee, es steht, genau. es führt 2-1 für Hannover, genau. Da gab es noch eine Hannover andere sehr interessante
0: Szene in dem Spiel. Aber und Hayashi,
1: uns, ja. Hayashi von, 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 von Nürnberg dringt in den Strafraum ein. Neben ihm läuft ein Abwehrspieler von Hannover und dann Stellt er dem ein Bein, also der, da wo der hinläuft, stellt der seinen Fuß voll in den Lauf des Abwehrspielers und fällt natürlich anschließend hin. Also ich sag mal, es gibt ja diese Situationen, wie ich dir oft schon gesagt habe, dass jemand in den Strafraum geht und, und stellt sein Bein so hin, dass der andere dagegen läuft um einen Elfmeter zu provozieren. Das ist nochmal eine verschärfte Auf Ausgabe einer Elfmeter-Provokation, weil es noch nicht mal darum ging, dass er zu Fall kommt, sondern es, es ging darum, dass er dass er so tut, als wenn er gefault worden wäre. Also ich habe so, so eine Szene äh, selten gesehen. Das war für mich eine der schlimmsten Schwalben, die ich bisher gesehen habe. Aber noch schlimmer war, dass Patrick Alt nach fünfminütiger oder dreiminütiger Video Videostudium bei dem pfiff geblieben ist. Das wird sein sein äh, Geheimnis bleiben. Ich weiß nicht, ob, ob er irgendeine Berührung oben an der Schulter wahrgenommen hat. Wahrscheinlich hat es eine, eine, eine Körperberührung gegeben irgendwo. Aber dann komme ich wieder mit Christian Streich. Ich habe gedacht, es müsste faul dabei sein. Also ich, das das ich deswegen einen Sieg aberkannt bekomme, das ist so eine krasse Schiedsrichterfehlentscheidung, das gibt es, kann ich nicht entschuldigen, es tut mir leid, weil wenn ich es nicht sehe, wenn ich denke, aber falsch pfeifen, kein Problem. Angucken und dann dabei bleiben, das ist für mich also das hat mich wahnsinnig geärgert, weil dann kommt mein mein Gerechtigkeitssinn zum Tragen und das war das war einfach nicht, äh, nicht wie kriegen Ort. wir was das ey, denn noch mit
0: der Nationalität des Nürnberger ja? An wie kriegen wir das denn noch mit der Nationalität des Nürnberger Angreifers in Einklang wo wir die Japaner doch so gelobt haben in dieser Ausgabe das ist ja auch ein guter
1: Spieler aber ja. was er äh, keine Ahnung da müssen wir nochmal schauen den müssen wir noch mal... Äh, Karma, äh, Karma beobachten wir. beobachten wir Das die beobachten, beobachten wir noch mal. Okay. Genau so.
0: Hast du denn äh, auch den den Fail von äh, Schaub gesehen, der das 3-0 machen muss?
1: Äh, das war äh, das, das war, war Mill, Das war Mill Reloaded. Ja, so, so ungefähr. Aber er war ja, bei Frank Mill war ja in der Szene mit dem rechten Fuß dran. Ja, und der sprang und, auch noch mal ein bisschen blöd auf, muss man zu milz ehrlich ja, ja, sagen. Der, Bei Schaub der Ball war relativ... War genau. Frank hatte ja das offene Tor vor sich und mit seinem rechten Fuß von der rechten Seite. So, Schaub will mit links Außenriss. Äh, äh, Außenriss. <lacht> Außenriss. Richtig. Und so weiter. Also, äh, das war wirklich äh, lustig. Ne? Was okay. mir auch noch aufgefallen war... Äh, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das, ich habe die Wiederholung nicht nochmal gesehen. Die Kaiserslautern hat wirklich Pech gehabt. Das muss man, das muss man wirklich sagen. Äh, rot für Lute, da pennt die Abwehr. Es steht 1-0. Das ist der der, 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 Schuss hat sich wahnsinnig aufgeregt über seine eigene Mannschaft. Und ich meine, Terodde, Kopfball, der, der Abwehrschwer lässt sich leichten Schubs. Das ist ohne Worte, wie man, wie man so ein Gegentor kriegen kann und dann kommt Rot für Lute, weil die Abwehr einfach stehen bleibt und Lute rausrennen muss, das war ohne, ohne und dann Worte. Dann hat sich Schalke Gelb. ein bisschen dann
0: abgebrochen. Ich fand diese Erklärung super, gegen zwei Mann mehr sich schwer zu tun im Fußball. Ja. Wie war ja, das noch, wenn man ins Parkhaus kommt und da sind so viele Plätze frei, dass man nicht weiß, wo man sich hinstellen soll? Sehr guter Vergleich vom Schalker ja. Keeper, aber das war ein bisschen ja. absurd, ne? Also, die hätten ja fast ja. noch was kassieren können
1: mit zweimal weniger. Ja, ja, da hätte noch was passieren können, das stimmt schon, aber gut, als das 3-0 fiel, war es vorbei. Und äh, das 2-0, da hieß es, es wäre vorher eine Ecke gewesen. Ich habe hab die Wiederholung nicht nochmal gesehen. Ich glaube nicht, dass das stimmte. Ähm, äh, also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich eine klare Ecke gewesen wäre. Das wäre dann umso tragischer, oder kommt dann alles alles zusammen. Also äh, lustig war auch Elversberg gegen Rostock. Also äh, Elversberg, die haben es ja schon in Hannover gut gemacht, äh, die führen 1 zu 0. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nee, da, muss ich, da, da bin ich jetzt mal raus, muss ich gestehen. Also Elversberg führt im Saarbrücker Ludwigspark 1 zu 0 gegen Hansa Rostock, haben in der 91. oder 90. Minute bekommen sie einen Elfmeter, der für mich ehrlich gesagt ein, also das äh, ein bisschen zweifelhaft war, ähm, weil irgendwie ähm, Sing, der ja jetzt Ach, von dein Freund, und, da ist er ja wieder. Mein Freund Sing da ist jetzt ist in ja Irgendwie gut, jetzt, wenn, wenn du jetzt mich so fragst, dann könnte ich mich fragen, naja, hat er der ist irgendwie hingefallen, dem anderen in die Beine. Ob man es jetzt Elfmeter hätte geben müssen, äh, keine Ahnung. Ähm, oder war das nicht der Elfmeter? Doch, das war das, ne? Tja, Ewald, das ähm, kannst nur du beantworten. Da bin ich raus. Moment mal, bin ich jetzt blöde? Es gab einen Elfmeter, der zurückgenommen worden ist. Ach so, das war... Es äh, war schon spät jetzt. Ich weiß, was es war. genauso so, der Elfmeter, Kolke hält den Elfmeter. Nee. <lacht> Elversberg vergibt den Elfmeter. Ja. Okay. Beim Stand von 1 zu 0 für Elversberg. Genau so. Aha. so war das. Der vergibt den Elfmeter. Ja. Äh, Kolke wehrt ab. Aber es kommt einer, der nachgelaufen ist und, sch und schiebt den ein. 2 0 für Elversberg in der 93. 94. Minute. Jetzt kommt der Videobeweis. Der Spieler der das Tor geschossen hat, nämlich Fagir, ja, Wahid Fagir, ist zu früh reingelaufen. Ja. Läuft als erster rein, einen Meter vor den anderen und deswegen schießt er den Ball ins Tor. 2-0 für Elbersberg. Videobeweis, das Tor zählt nicht. Es steht immer noch 1-0. In der 95. Minute Jetzt beträgt die Nachspielzeit elf Minuten. Ach so das ist auch noch so ein Thema. Das werden wir jetzt häufiger haben. So Sankt, äh, Hansa Rostock wechselt in der hatte in der 68 Perea eingewechselt, der, der von Stuttgart irgendwie ausgeliehen wurde ja ein sehr interessanter kolumbianischer Spieler mhm, mh, mh. in der 110. Minute, Erzielt Perea 110. in der, in der, 90, in der 100. Minute. Aha. 90 plus 10 in der 100. Minute, in der 10. Minute der Nachspielzeit erzielt Perea also 1 zu 1. Äh, irgendwie drückt er den Ball über die Linie und drei Minuten später in der 100... dritten. dritten Minute, ja. der 13. Minute der Nachspielzeit, langer Ball ab. Äh, ab Geklatscht von, keine Ahnung, wer das war, Ingelsson oder, 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 nee, Hinterseher. Hinterseher lässt den Ball abklatschen und der ganz trocken drückt er den aus 12, 13 Meter über die Linie. 2 zu 1 für Rostock in der 13. Minute der Nachspielzeit und Elversberg verliert das Spiel. Also, das war nochmal ein Highlight und ein Höhepunkt. Ja, und, ja. und das werden wir vermutlich
0: ein paar Mal erleben in dieser Saison, denn du hast ja mitbekommen, dass jetzt die Nachspielzeit gerne ein bisschen länger werden soll. Nach äh, Wer ja. hat das überhaupt wieder beschlossen? Sind das unsere Freunde vom IFAB? Wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Weil beim, beim, hier, beim in England war es Hoch... ja auch so. In England war es ja auch so. Dass beim, beim, Auf jeden äh, Fall ein
1: hochinteressanter Spieltag. Hertha verliert in der 92. Minute Eckball abgewehrt, Nachschuss Wien-Wiesbaden 0 zu 1. Drei Tore, das waren drei Top-Tore an dem Tag. Dieser Nachschuss, ein super Nachschuss, 92 Minuten siegtor für Wien-Wiesbaden bei Hertha. Greuter führt, geht bei Kiel 1 zu 0 in Führung. Der Torwart äh, haut den Ball weg. Regotta vor die Füße, der ungefähr 35, 40 Meter vom Tor steht und der schiebt dann ins leere Tor, dann war das zweite Tor und dann diese diese 113. Minute von Cleria. also super viel Spannung, äh, ein paar komische äh, komische Geschichten ähm, dabei äh, und das, was ich jetzt, ich glaube, das war bei der WM, in in bei den Frauen, da gab es einen Elfmeter, der auch zurückgenommen wurde, das war abenteuerlich, die, da pfeift ein, äh, ich glaube, das war bei der WM. Der wurde äh, angeschossen äh, mit angelegtem Arm, elf Meter und das wurde dann zurückgenommen. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es war bei der frauen -WM. Also alle müssen noch ein bisschen reinkommen, äh, auch unsere Schiedsrichter. Und, äh, ja, apropos aber, äh, Schiedsrichter, in
0: Elversberg gab es ja da auch schon wieder Theater. Ne? Also wir, wir sparen ja nicht mit Kritik, aber wir loben auch immer wieder die Auftritte unserer Freunde. Sie sind ja unsere Freunde, ne? die Schiris. Ja. Ein paar hören ja auch Auf zu, ich Fall. weiß das. Aber ja. in Elversberg hat irgendeiner wieder die Nerven verloren und ein Bierbecher über einen Assistenten, glaube ich, gekippt. Bei St. Pauli gab es oh, auch irgendwie Theater. Ne? Da war mhm. auch irgendwas mit, dass die, die Jungs da mit Regenschirm geschützt werden mussten, als sie vom Feld kamen. Also das fängt nicht gut an in der Hinsicht. Ja. Und ist auch dementsprechend äh, bewertet worden von denen, die es äh, betrifft. zu Recht. Okay, ähm, ich denke mal, wir, wir, wir sind noch länger heute, als die Spiele mittlerweile lang sind. Was ich einbinden wollte, du hast ja jetzt deinen Zettel abgearbeitet beim Charity Shield, heißt es, glaube ich, ne? in England zwischen Arsenal. Arsenal gewonnen im Elfmeterschießen gegen Man City. Hat, die, na hat die Nachspielzeit, hm. glaube ich, auch irgendwie 15 Minuten betragen und Pep darauf hm. angesprochen, naja, jetzt soll ja irgendwie auch wenn aus Gibis gejubelt wird, alles noch mehr nachgespielt werden. Wahrscheinlich spielen wir dann morgens bald noch. Also zehn Minuten Nachspielzeit werden keine Seltenheit werden. Bleibt mir dir noch auf den Weg mitzugeben. Nächstes Wochenende Pokal, ne? Ja. Obacht, sage ich nur, Obacht äh, vor Atlas Delmhorst, ne? Hast du auf dem Zettel? Ja. Schw schweres, Spiel, mit schweres Spiel für St. Pauli. Nicht zu unterschätzen. Ja. Oberlig Spiel, ne? Oberligist aus Niedersachsen, ne? aber die haben Glück, Juri Backhaus ist verletzt. Also insofern könnte vielleicht was werden für St. Pauli. Und ja. der HSV bei Rot-Weiß Essen mit Jakob Golz im Tor. Was sagt uns das? Jakob Golz. Das ist der Sohn? Ja, genau. Das riecht doch auch nach einer Story, oder? Rot-Weiß Essen gegen HSV Elfmeterschießen mit Golz im Tor bei RWE. Na mal gucken, ja, bin ich mal gespannt. Mal okay. Gucken. Also am nächsten, äh, beim nächsten Mal, wenn wir uns hören, ist Kane Bayern Spieler. Weiß Bescheid. Alles klar. Mal gucken, ob es so okay.
1: ist. Okay, Freunde. Also. Was heißt das? Hast du, hast du nichts mehr? Wollen wir jetzt wirklich nee, schon, wir mehr wirklich
0: erzählt. schon aufhören?
1: Na gut. Wir äh, Lass uns aufhören. Äh, die, wir haben sie lange genug jetzt genervt. Okay.
0: Gut, Leute. Viel Spaß am Wochenende. Und äh, wir hören uns wieder. Bis dahin. Tschö Alles klar. Bis nächste
1: Woche, Leute. Tschüss. Ciao, ciao.